0: Hola a todos y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos, pues, eso de la serie de Marvel. Este es nuestro podcast número 21 y vamos a comentar unas pocas noticias relacionadas con el universo Marvel y luego a analizar a fondo el cuarto episodio de Loki, la serie de Disney Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, como casi siempre, a María Joarias. ¿Qué tal estás?
2: Hola, muy bien, ¿y vosotros?
0: Ya es un poco más como casi siempre ¿eh?
2: Sí, sí, hay que ponerle el casi por si acaso
0: <ríe> Y Raquel Pérez, ¿qué tal estás?
2: Hola Variantes, ¿qué tal?
0: <ríe> Empezamos una, una semana más con las novedades que nos ha dejado se han dejado estos siete días de actualidad Marvelita María jo, ¿empiezas tú?
2: Que empiezo yo. Eh, pues mira, yo os traigo las primeras críticas de Viuda Negra, que parece que ha gustado bastante entre los afortunados que ya han podido verla y lo que he visto ha sido mucha mención especial y me voy a meter en un fregado porque no voy a decir bien el nombre. Eh...
0: Uy, parece Uy. que hemos perdido a, a María Jo. Raquel, ¿qué noticia traías tú? Mientras da tiempo a, a que Marejo regrese de, de Entre los Muertos.
1: Pues yo traigo el, el nuevo tráiler que han lanzado de Shang-Chi, que es una película que debo admitir que no me llamaba mucho la atención, pero que cada vez me está convenciendo más. Aparte de mostrar eh, muchas artes marciales, eh, pues aparecía también en el tráiler Abominación, entonces los fans se han vuelto así un, un poco locos. Este personaje apareció por primera y última vez, de momento, en las películas de Marvel en el increíble Hulk, aquella de 2008, y que no sabemos todavía si Tim Roth va a regresar para encarnar de alguna manera a esta bestia surgida de intentar replicar a, al pobre Banner, pero lo que sí sabemos es que Abominación aparece en el tráiler luchando contra alguien que se parece mucho a Wong, que este es este santo varón que aguanta al doctor extraño, película tras película, interpretado por Benid Wong. Porque parece que últimamente se llama todos Wong, los... él, Wong se llama Wong. Esto <ríe> todo queda entre Wongs y, y, y todo nos lleva al hechicero supremo. Así que ya veremos,
0: Marejo puedes estar entre nosotros?
2: Sí, creo que sí. Vamos a ver si... Creo que ha sido mi queja de que no he podido ver todavía Viuda Negra <risa> y alguien me, me ha pisado el cable cuando no debía Bueno, decía que ya tenemos las primeras críticas, porque algunos afortunados la han visto, que hay mención especial para Florence Puck, que no sé si lo he hecho bien, pero bueno. Y eh, recordemos que se estrena el 9 de julio, que es justo la semana que emitirán el último capítulo de, de Loki. En cuanto a las críticas, bueno, pues en Variety, por ejemplo, titulan la crítica con un, una película de superhéroes que es más valiente y con más capas de sentimientos de lo que esperabas, que no sé qué es lo que esperaban, pero es lo que han visto. En la BBC le han puesto cuatro estrellas, que no está nada mal, igual que en The Guardian, que también le han puesto cuatro, y que firma la crítica de Guardian reconoce que se lo ha pasado muy bien viéndola, así que poniéndonos los dientes largos. Y luego a mí el que me ha convencido ya de to del todo, del todo, de todas las críticas es eh, la de Indie que hablan de Burm meets Marvel, es decir, Burm eh, conoce a Marvel y a mí si huele a Burm ya me parece me parece bien.
0: Pues yo tengo un... Bueno, una, una cierta reparación, ¿no? Para lo, lo que creímos en la esperanza en, en, en este podcast mientras emitía eh, Brujas Jarlata y Visión o WandaVision. Y es que alguien se ha dado cuenta recientemente de que la escena post-créditos que mostraba a Wanda en una especie de cabaña así, Doctor en Alaska, revisando el, el libro aquel de los hechizos y que creíamos que nos podía llevar en última instancia a, a esas historias de Wanda recuperando a, a sus hijos fantásticos que, que tanto hemos, hemos visto en los cómics pues resulta que esa escena se ha cambiado del, del montaje que ahora se puede ver en Disney Plus en la que se en la, la secuencia post créditos recordamos la de Wanda no la que la que tenía que ver con Capitana Marvel y Nick Fury y demás que se vio en marzo el, los árboles que aparecían en una especie de plano general de la montaña eran distintos. ¿sabes? La, la escena que se ha añadido ahora, pues se pueden ver comparaciones en TikTok, en Reddit, en, en YouTube, seguro que lo encontráis. La escena que se ha añadido ahora tiene distinta cantidad de árboles, los árboles tienen distinto color, que esto tiene pinta de remitir más que nada a, a un ajuste de efectos especiales que a cualquier otra cosa medianamente importante. Pero lo, lo que ocurre es que aparece una, como una sombra esquiando ladera abajo. Y eso es lo que ha, ha disparado otra vez la maquinaria de las de las teorías. Hay gente que dice que, que puede ser un error, que seguramente es lo más probable. En, esta, en estas ocasiones la teoría más, más sencilla no es la, la real. Pero bueno, ya los hay que opinan que es doctor extraño, que baja la, la montaña a leche que es, que es mefisto, de todo. Ya hay, hay de todo. Así que os recomiendo que echéis un... Un vistazo por las redes sociales y, y, y veáis ve la comparación. No deja de tener ciertos sentidos. Y recordamos que el Doctor Extraño en realidad iba a aparecer en, en Wandavision y al final echaron la idea para atrás en el último momento. No estábamos tan locos. Entonces ahí queda la, la duda de si el, el Doctor Extraño es un, una especie de borrón que baja esquiando por, yeah. las, por las montañas. Cada uno que saque conclusiones. Y repasadas las... Las noticias, entramos a analizar ya el cuarto episodio de, de Loki, que con esto ya hemos cubierto dos tercios de esta primera temporada de la serie de, de Disney Plus. Ya solo nos quedan dos capítulos. Todo lo que digamos a partir de ahora, por supuesto, incluye spoilers. Hago un, un resumen muy rápido del episodio y entramos a, a desgranarlo. Si en el episodio anterior parecía que no pasaba nada, en este realmente ha, ha pasado todo de golpe, ¿no? Se ha liquidado a mucha gente. Lo iremos comentando por goteo, por si algún valiente sigue aquí escuchando sin haber visto el episodio. Y se han revelado varias máscaras, entre ellas pues la de Rabona Renslayer, que igual pues, iremos más tarde a, a lo que hemos descubierto de ella, a esa teoría de que los agentes en realidad son, son variantes. En este capítulo ya dicen secuestradas, no variantes... Reutilizadas, sino variantes secuestradas de sus respectivas líneas temporales y que los han puesto al servicio de la de esa sacred timeline y que Loki por fin se lo dice a, a Mobius, forjando una amistad que ya empieza a, a ser cada vez más clara. Y por último, se nos han revelado los timekeepers. También iremos a. Iremos a eso. Se nos han revelado de una manera muy, muy curiosa. El primer tema que podemos ir desgranando. Es el, el de la soledad. En este capítulo le han insistido mucho a, a Loki en lo solo que está. Y en si es tan malo porque está solo o está solo porque es porque es tan malo. ¿Qué os parece a, a vosotros esto de que ahora el, el tema central sea este? Y si nos introducen los asuntos o los temas según viene bien y, que, y sin que tengan demasiada base. Porque a mí me da la sensación de que de esta hipótesis de que Loki en realidad había sido malo porque se sentía muy solo se la han sacado de la manga, ¿no? No había habido alusiones en, las, en los episodios anteriores. ¿Qué pensáis?
2: A mí, a mí la verdad es que el tema de la, de la soledad, igual que el capítulo anterior no me convenció mucho, este me ha convencido mucho más. Es verdad que van, se han cargado un montón de gente, me, un poco, se, ha, se han marcado ahí como un escorsese eh, al final, en plan tal... Pero a mí el tema de la soledad sí que me gusta mucho porque ahonda en eso que dices tú de la pescadilla que se muere de la cola. Es decir, ¿estás solo porque es malo o es malo porque estás solo? Y es verdad que Loki es un personaje que un poco también abocado por ese ego y ese narcisismo que le caracteriza. Está muy solo, ¿no? Porque no tiene a un igual hasta ahora. Entonces, a mí me ha gustado mucho que ahonden en ese tema. Lo que sí que es verdad es que da la sensación de que los van tirando así un poco como les viene Quizá a lo mejor al final se cierra un poco y todos estos temas que no, no dejan de estar ligados a la personalidad un poco de Loki, al desarrollo del personaje, eh, se metan en la misma bolsa y nos expliquen el por qué han ido picoteando de uno y de otro. Supongo que igual para construir ¿no? la evolución de, del personaje, pero pff, no sé, porque quedan dos capítulos y no sé si van a seguir ahondando en que ya no está solo Loki o, o nos van a colar otro tema en el siguiente en el siguiente capítulo.
0: Raquel, ¿qué te ha parecido a ti que abordaran esta, esta perspectiva del, del personaje de Loki un poco así de repente?
2: A ver, a mí la
1: perspectiva, como perspectiva, me parece bien. O sea, decir, me resulta interesante y además es, es un tema que sí se ha tratado en, en... Bueno, yo es que me estoy poniendo al día leyendo cómics de, de Loki ahora, que le tenía ahí un poco abandonado al pobre. Pero sí que es algo que tratan mucho, que él... En Asgard siempre está un poco apartado. Era algo que se trataba en la, en la primera película, ¿no? También cuando él se entera de que, de que es adoptado y que por eso siempre había estado como notándose distinto y aparte de, de los otros. Pero sí que es verdad que en la serie viene, sale un poco de la nada. Eh, yo sigo teniendo la sensación de que me, me están llevando a bandazos eh, que no sabes muy bien qué me quieren contar y, y tampoco le veo mucha agencia a, a Loki aquí o sea tengo la sensación de que la serie eh, avanza por todos los demás pero ¿Eh? pero por Loki no, o sea como que va a rebufo lo que decís de, de Falcon y de Bucky que iban a rebufo de, de Zemo pues yo tengo la sensación de que Loki va a rebufo de su propia serie y del de resto de los personajes de su, de su propia serie entonces, no sé, no me termina de cuajar.
0: Al final ha, ha resultado en este capítulo también que, que había romance entre, entre Loki y Sylvie. Yo creo que ya le podemos decir Sylvie porque lo de lo de Lady Loki ha quedado ha quedado muy, muy descartado. Y no solo eso, sino que el, el romance, que ya lo apuntamos en el episodio anterior yo no quiero echarnos flores, pero es un hecho.
2: Se veía, se veía venir.
0: Ese romance causa la desviación de la línea temporal más grave de todas, o por lo menos la más grave que nosotros hemos visto durante la serie y la que parecen haber visto los agentes de la, de la agencia por, por la, los gestos de sorpresa de todo el mundo, ¿no? ¿Qué os, qué os ha parecido esto? Es que me vuelve a, a resultar otra vez como un recurso un poco de, de sorpresa fácil, ¿no? De, pero no te lo pierdas. Es que ahora, como se quieren... El hecho de que se quieran causa la mayor desviación temporal, que, que sí que tiene un poco de ese efectivo que, que yo no le estoy encontrando demasiado sentido, sobre todo para, para una serie de un personaje supuestamente tan cerebral como era, como era Loki, pero quizá tiene cierto sentido interno ¿no? en el hecho de que el, lo último que podíamos esperar de Loki es que quisiera a alguien que se entiende que, que, es el, que querer es... Un poco valorar a otra persona por encima de ti mismo. Cosa que Loki no tenía un, un, un historial de hacer así muy, muy claro. ¿Qué os parece esto a vosotras?
2: Hombre, eh, valorar a alguien por encima de ti mismo, pero no deja de ser el mismo. De ser, de ser el mismo. Entonces, que, o sea, por un lado, a mí, todo el yo no estoy preparada para ver a Loki ponerse tan blandito como, como se pone y tan, tan moñas, por decirlo así. Pero es verdad que sí que creo que. Eh, Igual que estamos diciendo que la serie va dando bandazos y nos meten temas así como a lo loco y sin previo aviso, creo que está bien que aquí confirmen que se molaban porque era algo que ya se veía en el capítulo anterior. Entonces, si de repente... Eh, sub...
0: Uy, María jo ha vuelto a, a desaparecer. La, la han desintegrado. Sí, uy, uy, bueno, sí, aquí, no, aquí ya no hay spoilers. Bueno, pues la han desintegrado como a Dicho está. Eh, Raquel, digo, Marejo, sigue...
2: Estoy aquí, creo que vale, vale. Espero vuelta, que, que Movius también. Eh, bueno, decía que, <risa> que creo que, que, que está bien que hayan confirmado que efectivamente se molaban, no es lo que decíamos en el programa anterior, porque si no, eh, mi crítica iría en el sentido contrario, es decir, nos lanzas ahí una teoría que era, parecía bastante evidente que se molaban y de repente ahora te olvidas, ¿no? Entonces creo que eso es coherente. Que me guste más o menos ya es otra cosa. Y no me gusta mucho que tiren por el lado del romance porque... No me, no me convence mucho esa versión de, de Loki, pero sí que creo que es coherente y que es como un punto a favor de la serie en el sentido de la, de la coherencia interna de la, de la propia serie. Y luego, al final, si Loki se va a enamorar de alguien siendo tan narcisista como es, ¿de quién va a ser si no es del de mismo? no Da mucha grima a las cosas como son. Pero, uh -huh. pero creo que, bueno, que dentro de todas las críticas que se puede hacer en la serie, en este sentido sí que es coherente.
0: Raquel, a ti te está pareciendo que esto del, del amor construye un poco más sobre ese personaje de Loki del que teníamos una idea muy clara en, en las películas, como pasó, por ejemplo, con Bruja Escarlata en la serie, que nos, nos dio una vuelta muy, muy, muy significativa a lo que habíamos visto en las películas.
1: A ver, yo tengo una señora victoriana en mi interior, ¿vale? Ya, ya la iréis conociendo, entonces yo cuando vi esto, que yo no me lo había visto venir, <risa> Porque soy, tengo mente pura y estos ejercicios de unanismo, ¿no? Tú llegaste a decir que era un amor fraternal y ahí sí, había que Sí, que yo, yo, yo soy un bollito de canela, ¿vale? Yo tengo mente limpia. Entonces, yo vi esto y me di con el abanico en el pecho. O sea, eh, a mí no, no me... Este, eso Este ejercicio de unanismo no, no me convence. Eh, me parece, además, que ha salido... O sea, pero bueno, me pasa con, con otras muchas cosas en esta serie. Me parece que a nivel de desarrollo de personajes está mucho mejor llevado eh, Wandavision y mucho mejor llevado Falcon porque aquí van a trompicones. O sea, a mí en el, en el episodio anterior a, a esa conexión de, de Sylvie con Loki me faltaba un episodio más conociéndose. Era como empezamos el, el episodio que nos queremos matar y lo terminamos que nos queremos comer la boca, vale. Y pregunto, eh.
2: ¿no podría ser porque no haya esa química entre los actores que sí que había entre los actores de Wanda y de Visión? Porque igual también es un problema de química entre los actores. No Ay, de guión. Porque, aparte, porque, aparte, aparte, porque pero...
1: Mubius y Loki sí tienen química entre ellos y a mí me parece que el personaje de Mubius no lo han desarrollado nada bien.
0: Sí, a pero mí la, sí me parece la... que, que funcionan bien la. Sofía Di Martino se llama, ¿no?
1: Sí, la... a mí me parece la... que ellos, ellos funcionan
2: y bien. Y pero... él,
0: de hecho, además, los dos tienen su acentazo así como de. Sí, sí. pero es que en la química del de romántico Midlands, es donde ¿sí? es
2: donde me, donde me fallan. Sí. A veces sí hay como más química entre los actores. Un guión, yo que he visto muchas comedias románticas de los 90, eh, te, te, te puede te puede salvar un poco la, ¿no? la la credulidad. Pero aquí tengo la sensación de como que me falta un algo. También es que es Marvel, quiero decir, en Marvel lo que es el romance, pues tampoco lo trabaja mucho, porque con Bruce Banner y. Sí, y bueno, Violeta, no recordemos
1: aquello, no recordemos
2: aquello, corramos un tupido que, de no. no están muy experimentados en el asunto.
1: No, no se les da bien, pero yo creo que sí que es un problema de guión porque a mí ellos no me parece que funcionen mal en pantalla y tampoco me parece que funcione mal con, con Mobius y, y el cambio este que tiene también Mobius de no te creo nada a tú y yo aquí hermanos de sangre, vale, pero es que ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, no me, me, me falta me falta lo de en medio. O sea, es como que nos han dado eh, el inicio y el desenlace, pero el nudo no.
0: Eh, además, bueno, ya que estamos con, con Mobius, eh, ya hemos revelado lo que le pasa. Eh, desintegrado, encima lo malo de las desintegraciones estas es que son muy poco dramáticas, ¿no? Son un poco anticlimáticas. Si le pegan un tiro, siempre tienen un momento ahí como de...
2: ¡Ah, La última palabra. ¡Ah,
0: Claro, se, se, se tumba en el suelo, le agarran la mano, pero esto es, es un toque y, y desaparece de la, de la pantalla literalmente. ¿Cómo os habéis quedado viendo el, este panorama? Y yo creo que podemos incluso a teorizar un poco a futuro, aunque no estemos en la sección de teorías, porque es que lo más importante de cara a la serie de la desaparición de Mobius es si no volverá en las dos medias horas que todavía nos que todavía nos quedan.
2: A mí me ha parecido fatal, porque, porque a mí Mobius era mi personaje favorito, me gustaba mucho la, el, lo que decía antes, ¿no? la química que tiene con los dos los dos actores, Wilson y Hiddleston, creo que era maravillosa y la parte que más me gustaba de la serie y que más disfrutaba era toda esa parte de ellos dos. De hecho, en el capítulo anterior le eché muchísimo de menos y cuando vuelven este, las, las mejores partes del capítulo para mí son esas conversaciones entre ellos dos y el juego que se traen de quién engaña a quién y si confían o no confían. Aparte de lo que tú dices, sí. la muerte ha sido como un poco anticlimática y yo espero, deseo que de alguna manera lo recuperen. Pero claro, si a este se le han cargado, ¿dónde van las variantes cuando mueren? hay un cielo de las variantes, es como no sé, me ha dado pena por el personaje porque al principio de la serie los dos primeros episodios parecía que era una, era el no, por decirlo así, y de repente se ha quedado un poco como relegado, personaje mcguffin MacGuffin que está ahí para que el personaje de Loki avance a trompicones, pero avance hacia, hacia algún lado entonces no sé, me ha parecido muy triste aparte de que le traiciona a Rabona y tal, de repente es que no le da tiempo a asimilarlo y ¿Se lo cargan? No sé, me ha dado muy... no está bien.
0: El lugar o momento al que van la, las variantes cuando, cuando mueren sí que nos queda para la sección de teorías porque Loki por lo menos sabemos que va a algún sitio y a algún momento. No sabemos exactamente cuándo. Eh, Raquel, ¿qué te ha parecido a ti lo de, lo de Mobius?
1: Yo sí creo que va a volver para alegría y regocijo de mariajo, eh, porque la propia existencia de la serie de Loki ya ha abierto una puerta que no existía en, en el universo cinematográfico y que siempre ha estado en, en los cómics, que es eso que hemos dicho tantas veces, de en Marvel nunca se muere nadie. Con lo cual llega un momento... Eh, bueno, no existía tanto en las películas. Eh, llega un momento que al, que al final el, dra el dramatismo que pueda tener la escena igual no es tanto... Eh, que desaparezcan de golpe, porque oye, yo eh, con el No me encuentro bien, señor Stark, que también era una desaparición. O sea, yo estaba con unos lagrimones aquí que parecía un personaje manga cuando se ponen que le sale. O sea, parecía Deku en My Hero Academy. O sea, yo inundé el cine. Eh, pero es verdad que ya sabes que en Marvel la puerta siempre. Entonces, al final, cuando se muere alguien, es como. Ah, ya traerán, pues eso, una variante, un universo alternativo, lo que decíamos también con, con la visión, ¿no? Bueno, pues ya construirán otra. <risa> <Sí>. <risa> lo, es
2: Aunque un sea ordenador, blanca, ¿no? lo tienen sí. en un disco duro, yo que sé, sí, lo, ya lo conectarán. Lo que pasa es que con Mobius, como justo se muere después de ese momento tan bonito, ¿no? De, de declararse la amistad y la confianza, si traen sí. otra variante, pasa como con Gamora y, y pero valor, lo hicieron. ¿no?
1: Pero lo hicieron con Gamora y lo eso, hicieron. Y lo hicieron con, con el propio Peter Parker, que aquello
2: fue, fue un
1: dramón absoluto y al año siguiente ya estábamos todos, ¡ay, mira qué majo! ¿Sabes? Entonces, al final el dramatismo, yo creo que va a volver.
0: Sí, que, pero que volverá en estos dos episodios. ¿O que no, no,
1: yo creo que va a volver vale. en estos dos episodios. Ra Rapidito, que Owen Wilson quiere decir que tiene su caché. O sea, igual si hubiera sido la otra Loki, dices, igual tarda más. Pero Gwen Wilson, si ha consentido Gwen Wilson en salir en una peli de Marvel, es para salir.
0: Es para cobrar los seis episodios. <ríe> claro. No, cuatro, hombre. Okay. Pues eh, está bien que hagas que hagas premoniciones porque se confirma en este episodio la teoría de, que ya nos dejó aquí Raquel, de que el verdadero enemigo de, de la serie es la. la eh, joder, que con, entre las siglas en inglés y las islas en español estoy liadísimo La agencia de variación temporal Y, y se abre de nuevo una ventana más a, a elucubrar si, si realmente la cosa acabará en la serie de Loki Si se destape lo que se destape traerá cola para el resto del universo Porque por, por mucho que sea toda una fachada que Ya hemos visto al final del episodio que hay mucho de cartón-piedra en estos cuatro episodios parecía que realmente era la gente que gobernaba el universo entero. No puede ser que, que a Loki se quede chitón y ninguno del, del resto de los de los personajes de Marvel interactúe nunca más con, con esta entidad. Eh, ¿Os ha sorprendido que, que fuera la TVA? Leche, que no me salía. La TVA, el, el enemigo, por lo menos ese, esa entidad que controla, que mueve los hilos.
1: Dale, Raquel, que la teoría es tuya. Sí, no, pero sorprender no, porque soy muy lista. No, hombre. Eh, vosotros veis el romance y yo veo la traición.
2: Jolín, ¿no? es que de verdad
1: que eres muy decimonónica, sí. ya te lo he dicho, yo soy una señora victoriana dentro. Solo ve demonios y traiciones, es así. Entonces, eh, sí que había muchos rumores de, de, del momento este final rollo Dorothy uh -huh. eh, yo no sabía si iban a ir por ahí o, o si iban a ser tres bichos malos, malosos pero hombre, a Silvino la estaban pintando muy maja y al final es la serie de Loki, no va a ser el malo <risa> o sea, eh, Disney no sabe poner protagonistas malos y me remito a la peli de Cruella eh, <risa> que ha pasado de despellejar perros a pues eso, ser icono de moda. Eh, entonces, yo sí, sí que creo que, que a la que tenemos que mirar ahora es a Rabona. Rabona sabe cosas. ¿Qué ¿Qué Rabona chasco, sabe que hemos cosas? llevado con
2: ella, con lo buena es que, que parecía
0: cuando la compramos. ¿Cómo va a ser buena con ese nombre?
1: No Y, y, y con la historia sentimental Ramona que Renz tienen los Legend.
2: cómics, ¿cómo va, ser, ¿cómo va a ser buena? Pobre Mobius,
1: de verdad. Sí, es que que no, no gana para Dios. Gusto, ha venido para no sufrir no sé a qué. esta serie. Sí, a este, a este mundo. Yo lo que tengo miedo ahora es que nos, nos vuelvan a, a estafar en plan, no, el multiverso era mentira. Pero bueno, voy a confiar. Voy a seguir confiando en Marvel
0: hemos tenido también en, en este cuarto episodio, de la que por el momento es la primera temporada de, de Loki, la primera escena post-créditos de la, de la serie a mí me da la sensación de que cada vez entrarán antes en la temporada, ¿no? Yo creo que Bruja Carla y tuvimos en los dos últimos me parece. Sí. Y Falcon también tuvimos dos o algo así y ya se entiende que si ha habido en el cuarto, habrá en el quinto y en el sexto habrá, habrá dos, a lo mejor debería ver siempre vamos a ver, eso es lo lo, lo pensaba yo, se lo quería preguntar. ¿No os parece que debería haber una en, en cada episodio? A mí me da la sensación de que con, con lo bien que le funcionan a Marvel las escenas post crédito lo satisfactorio que es para los fans, porque siempre es muy guay ver una, claro. una escena post créditos y que te revelen algo que no termine de tener sentido del todo con lo que acabas de ver, pero que te deje una semillita para el episodio siguiente o quizá incluso para el último episodio y hacer un, ahí un poco un, un Watchmen. Yo creo que las escenas post-créditos son el sitio para soltar cosas que nadie entiende y que cuando llega el último episodio, de repente todo cobra sentido y, y yo creo que como consumidor, ya no como, como periodista ni como fan, vaya, como consumidor, que es muy, es muy satisfactorio y muy placentero a vosotras que os parece.
2: Sí, además es como marca de la casa, ¿no? decir ¿Qué, ¿Qué películas sí o sí cuando vas al cine, te quedas a, a esperar al final de los títulos de crédito, con las de Marvel. Entonces, porque sabes que siempre va a haber algo. Entonces, que no lo haya habido en todos los capítulos, a mí sí que me parece un poco decepcionante, porque al final, es como eso, es la pildorita, ¿no? El guiño al fan y lo que tú dices te deja en una cosa que no tiene sentido. Que a lo mejor es una tontería, ¿sabes? Es un, un plano de nada que no sabes, pero a mí yo creo que debería ir en todos los, los capítulos y que en realidad tampoco debería costarles tanto, porque es cuestión de una cosita que insertas ahí y además te garantizas que se vean los títulos de crédito que hay mucha gente que trabaja en estas cosas que se merece que nos leamos sus nombres
0: y sobre todo con lo que duran los créditos claro, así me, por lo en, menos
2: te ves la mitad aunque sea,
0: en la película en la película tiene sentido que haya unos créditos largos eh, increíblemente largos con sus animaciones con sus efectos, no sé qué, porque luego hay algo más, si no, para eso ponen unas letras negras que hagan así rápido un minuto y medio y yo me voy a mi casa que tengo cosas que hacer Raquel, ¿a ti te, te gusta que haya cada vez no, más escenas por crédito.
1: No tenéis corazón. Yo eh, voy a romper un, una lanza a su favor. A mí me encantaría eh, que hubiera en, en todas y, y me conformo con que sean los de eh, Steve Rogers eh, dando consejos de salud en, del instituto. De, o, la el, o la señora Minutos. la, galletita la que señora, hemos perdido. O la señora Minutos dando tal. Entiendo que no lo hacen sobre todo en, en series tipo Wanda o o Loki porque igual es muy fácil que se pillen los dedos dando información uh -huh. que no que no deberíamos tener, ¿no? Pero, pero hombre, sí, a mí yo como, como espectadora me gustaría, entiendo que no lo hagan. Pero, oye... Sí.
0: Yo creo que supongo también que tiene que ver con cómo se tomen ellos las series con respecto a las películas. y uh, Para ellos, a la hora de hacerlo, cada temporada equivale a una peli y entonces la escena post crédito va al final o cada capítulo equivale a una a una peli, yo creo que, que sería más interesante que hubieran en cada capítulo porque al final emiten semanalmente, buscan el, el sentarte por la noche todos los miércoles a ver el episodio, no deja de ser un ritual así también parecido al cinematográfico, no el, el atracón de, de Netflix, pero bueno hacemos una, una pequeña pausa y, y seguimos desgranando el episodio Pues llega ya la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un, con un momento favorito del, del episodio. Yo creo que este episodio tiene momentos de sobra para para escoger, mariajo ¿con ¿Cuál te has quedado tú?
2: Pues yo me quedo con el de Mobius cuando entra a rescatar a Loki de ese, de ese bucle temporal en el que ha estado atrapado. Y, y bueno, Loki le dice que no, que le habla como amigo y él le dice es que me tengo que fiar de dos Lokis, no sé, me parece... Que dice mucho de los dos personajes y de, de la relación que ya se venía fraguando de antes, que se ha visto un poco traicionado, ¿no? Cuando se escapa con, con Silvi y no sabe por qué y tal. Yo creo que, bueno, es un poco. A mí lo que más me gusta, ya lo he dicho muchas veces, es la relación entre ellos dos y creo que esa escena, que además es muy cortita, significa mucho, sobre todo cobra más importancia cuando lo que pasa después, ¿no? cuando desinter... Porque inmediatamente después de esa declaración abierta de amistad es cuando desintegran a, a Mobius y se ve como eh, Loki lo, ¿no? lo sufre además se le ve la cara porque para eso Hiddleston es un gran actor y saber transmitirlo solo con, un, con una cara entonces yo creo que, que esa es mi escena favorita de, de este capítulo
0: Raquel, ¿cuál ha sido tu momento preferido de este episodio?
1: Pues a mí me ha costado elegir porque estaba así un poco yo con este episodio, eh, pero al final me, me voy a quedar con la conversación que tienen en el despacho Rabona, nuestra amiga, y, y Mobius, eh, que es eh, del escaso desarrollo de personaje que yo he visto con el personaje de Gwen Wilson en, en, esta, en esta serie, porque ha pasado pues eso de, de funcionario que estaba ahí a uy de repente tengo un pasado y tal. Pero me ha gustado mucho cómo le intenta sacar información, que no le terminan de cuadrar las cosas, eh, cómo la distrae para que se vaya al otro lado y se hace así el tonto. Plan, Uy, qué cansado estoy. Es que hay muchos Lokis aquí, ¿no? Eh, ese que estás viendo que la otra se lo está viendo venir. O sea, que es que ha salido Movies por la puerta y la otra ha cogido el tempat este que tienen y ha dicho... <risa> pero, pero bueno... Oye, le han dado un poco de oportunidad a Gwen Wilson para lucirse y yo
2: se lo aprecio.
0: Pues yo me voy a quedar con, con esa estampa de los... Más estampa que escena casi, ¿no? Me quedo con la imagen de los Lokis agarrados de la mano mientras la se explota en, en pedazos, por lo que significa para para el bueno, para el protagonista y para los dos, por lo que significa para un, para un Loki... Eh, no encontraron una solución, ni una puerta trasera, ninguna triquiñuela de la de la que escapar de un, de un problema mayor, al que parece que no. es casi inimaginable hacerle frente, ¿no? Es algo que. Una situación a la que no habíamos visto eh, expuesto al, al personaje. Y también por la referencia que va más allá de. de la serie y que tiene que ver con, con aquellas. Eh, la, dónde encontraron inspiración los, los creadores de, de la serie que ahora más adelante lo, lo comentaremos en el apartado de referencias de nuestro podcast que llega ya, pero empieza Maríajo comentándonos que se ha encontrado en el, en el episodio
2: Pues mira, yo voy a empezar con el bucle de, de Sif, que si nos descuidamos tiene casi más referencias, esas son las escena que toda la, la serie en su conjunto. entonces Por un lado está la más obvia, no que es la aparición de Sif, que es el personaje que hemos visto en las películas de toral que interpreta a Jamie y Alexander. Luego, por otro lado está el enfrentamiento también con un bucle temporal que utilizaba el Doctor Extraño para derrotar a Dormammu Dor y que además en esa escena le decía al Doctor Extraño que que vale que puede que no, no tuviese posibilidades de ganarle, pero que podía estar perdiendo y perdiendo eternamente, que es un poco no lo que decíamos antes de de Loki y el, el perder. Además, Loki también hace referencia a lo de, bueno, a veces perde, pierdo. Bueno, pierde bastante
0: más de lo que él quiere
2: reconocer. Luego, desde mi propio universo, eh, a mí esta tortura me recuerda, también es verdad que es recurrente este, este recurso, ¿no? A, a cómo tortura a los condenados a su infierno Tom Ellis en, en Lucifer. Eh, y luego está la mitología nórdica, ¿no? Que, que también es una una fuente inagotable de, de referencia en este sentido. Eh, lo de cortarle el pelo a Sif es algo que ocurre en el, en el mito nórdico porque, bueno, Loki le tenía un poquito de, de envidia a Sif y a tantas otras personas del mundo mundial. Eh, eso sí, en
0: Uy.
2: Has llamado madre, a Loki, como... ¿eh? le ha llamado envidioso sí. a Loki y le ha cortado. <risa> Yo... Ha regresado. Creo... Creo que sí. sí, no sé, estoy en verde. Sí, sí. Loki me boicotea todo el rato. Te tenemos eh,
0: aquí.
2: Estoy, estoy. Decía que las trenzas de la, del mito eran rubias y es algo que ya se, se comentó cuando se fichó a Jamie Lassander para el personaje, que el, el del mito era, era rubio no moreno, pero bueno. Y luego hay otra, otra referencia que tiene que ver también con los mitos nórdicos y es cuando Ramona va a buscar a Sylvie. Y la secuestra de, Asda, de Asgard, ella está jugando con un dragón, con unos muñequitos y con un barco, y bueno, pues Loki tenía un barco que, curiosamente, regaló a Frey, que es otro de los dioses nórdicos, para calmarle, porque, bueno, la había liado parda con lo de cortarle las trenzas a Sif, y una de las cosas que hizo fue encargar a los enanos unas trenzas mágicas que le regaló a ella, a Frey le regaló un barco, y aquí aparece un barco que también es muy importante en la mitología nórdica. Y creo que a Odín le regaló un arma que ahora no recuerdo cuál es, pero también le regalaba algo, ya sabéis, Loki haciendo de las suyas y luego intentando compensar sobornando con regalos. O sea, más Loki no puede
0: ser. Eh, Sif era morena en los cómics, ya, yo creo. ¿eh? ¿En
2: los cómics era morena? Sí.
0: A mí, por lo menos, los cómics que yo he, que yo he leído aparece, aparece morena. Así que yo creo que es más importación de los cómics que que hayan regresado al, al mito. nórdico, no que me da la sensación de que le da un poco igual. Sí, Raquel, ¿qué has, ¿qué has encontrado tú?
1: Pues yo, muchas referencias al, al volumen 1 de, de Loki, de Robert Rodi y Esad Ribik. Eh, entre otras, eh, el, con el corte de pelo de Sif que estábamos comentando ahora, que también sale ahí. Y ahí explican que ella era rubia, Sif era rubia. Este, Loki le corta el pelo y eh, ahora es morena porque el pelo, o sea, las trenzas mágicas que le regala de los enanos, eh, que aquí no, no se las regala Loki, sino Thor, para que vuelva a estar estupenda y divina. Eh, se las hacen con alas de cuervo y tal, entonces tiene pelo negro. Le hacen así un makeover, los enanos, ¿sabes? Eh, y luego tratan mucho en este, en este cómic el con, juegan mucho con la idea de que hay múltiples eh, Lokis a lo, a lo largo de infinitos universos que solo tienen una característica en común que es que pierden siempre, uh -huh. que es algo que aquí comentan los dos Lokis, ¿no? Eh... Y se centran mucho también en el sentimiento de, de inferioridad que tiene Loki, de soledad y de la desconfianza que ya rayaba en bullying que le tenían los asgardianos, que cada vez que el otro intentaba acercarse era como, quita bicho, contigo no. <risa> eso generaba resquemor. Y luego en la escena post-créditos, eh, que salen pues eso tropocientos Lokis, eh, pues aparece el clásico, ¿no? eh, que uh -huh. lleva el look del cómic de 1962, que también sale en este primer volumen de, de, de Loki, eh, que es el Loki mayor, ¿no? ya con entradito en años, como así eh, el Loki niño que sí que está muy relacionado con, con los eh, jóvenes vengadores y que... Eh, recoge en los cómics en un momento en el que Loki dice os voy a demostrar que es que en realidad soy travieso y no, n, no cruel, o sea que es que el mundo me ha dibujado así, no que yo sea malo entonces me voy a hacer niño otra vez para que veáis que que soy buena gente relativamente, ¿no? no le mm. sale muy allá <risa> el hombre le intenta y luego hay, hay dos Lokis que, que los llaman en los créditos el Bostful Loki, que es eh, jactancioso, que es el que está interpretado por el de Juego de Tronos, el de Obia o Parei, que, es este, que va con el martillo grandote, y, y el Loki cocodrilo, que a mí me costó eh, pasar la mirada dos veces porque me pensaba que era parte del traje de Loki niño. <risa> y que en mi universo particular, como dice Mariejo, yo creo que es una referencia al un guiño alto rana. Por aquello de animales de pantano, ¿no? Eh, como es una idea que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, el, el Zorg, este, eh, pues ya está.
0: Pues yo he, yo he encontrado un par de referencias más. La primera era algo de lo que ya habíamos hablado, que era el, esa similitud de la, de la trama de, de los Time Timekeepers y de unas entidades superiores un poco misteriosas que nadie ha visto casualmente que controlan el, el mundo, que se parecía al, a lo propuesto en El en el mago de Oz. Y en este caso hemos visto que la, las, el parecido es, es incluso visual. Tiene, tiene muchas Muchas semejanza con la película de, de Fleming, sobre todo en, en ese aire un poco de... Para ser una agencia que controla el universo, os lo habéis currado poco haciendo el, a, a los bichillos, porque también son unas entidades que no tendrían por qué tener ni cuerpo, a lo mejor. Ya, ya el propio Loki se reía en otros capítulos de lo de claro, y, y todo esto lo han creado tres lagartos azules, ¿no? pues es un, en, Juegan uh -huh. un poco con eso. Eh, le, ya hemos visto que se le, se le cae la cabeza a uno de los robots y se parecen un poco a esa a ese rostro cabezón que, que utilizaba el, el mago de Oz que estaba escondido detrás de la cortina en la peli de, de Fleming, detrás de una cortina verde además, que tiene ahí otra pequeña conexión cromática con Loki, y luego regreso al que he dicho que era mi momento favorito del episodio, que son los dos Loki cogidos de la mano viendo cómo el, el mundo se, se viene abajo, que me ha recordado inevitablemente al final del Club de la Lucha. La película, ojo, el, el, la novela de, de Chuck Palahum no acaba así, pero la película sí que acaba con, con Marla y con, y con el narrador Edward Norton cogido de de la mano diciendo esa frase ya tan mítica de me has conocido en un momento muy extraño de mi vida o algo así, que también es algo que podría decir el Loki de la serie a, a Sylvie en, justo en ese momento y que además la película es de David Fincher esa referencia que tanto habían mencionado desde eh, el equipo que hace la, la serie de, de Loki como inspiración para darle ese tono policial un poco sucio y, y verdoso a está a Fincher muy,
2: muy presente de hecho hay otra conexión que yo creo que es mejor no, que no la comentemos de, de, del, del club de la lucha porque igual nos arriesgamos a soltar un spoiler sobre la película como el que casi soltamos sobre con Seven, vale. pero <risa> quien la haya visto yo creo que puede saber más o menos por dónde por dónde estoy tirando y a, a qué aludo.
0: Pues si sí, finalmente se resulta que, que se parecen en eso también, ya, ya volveremos en futuras secciones de de referencial. Vaya, que han fal ha faltado que sonaran los Pixies en, en ese momento <risas> para completar la, la referencia. Hacemos otra pequeña pausa y ya volvemos. Vale, pues vamos cerrando el podcast con nuestra sección de, de teorías. Vamos a teorizar un poco sobre lo que creemos que va a pasar en los próximos dos episodios de, de la serie de Loki, que ya con esos, con esos dos capítulos acaba. Se ha hecho un, un viaje muy cortito. Yo creo que el. La gran teoría que tenemos que lanzar, ya no que podemos, que estamos obligados a lanzar es ¿qué ha pasado con los Timekeepers. Keepers? Eh, son otros seres que están por ahí escondidos y que no, no se han materializado realmente delante de Loki y Sylvie. Eh, es Rabona, no existen siquiera y, y la vida es un, un navegar sin rumbo que a mí me parecería bastante poético y muy en la línea de ese tema del libre albedrío que era el tema principal de la serie <risa> hace ya tres semanas, que ahora ya le hemos perdido la pista. ¿Qué creéis vosotras?
1: Pues hablábamos ayer con Israel justo cuando vio el, el episodio y nos mandó un mensaje. Hola, Israel. Eh, <risa> eh, y nuestra variante en particular. Y nos, nos dijo que, que igual Kang es el nuevo Mefisto. Entonces yo lo digo vía él. <risa> y así las culpas para él luego, ¿no?
2: no, no. Los reproches.
1: No he sido yo. No, pero eh, sí que es verdad que a, a mí me fastidiaría un poco que no fuese nadie. O sea, yo sé que iría muy en la línea de, de lo del libre albedrío, pero ya dos, dos series que me estás diciendo que hay un supervillano villano de fondo y luego no. <risa> Mira, les compro hasta la Rabona, pero alguien, algo, lo que sea, me vale cualquier entidad. O sea, pero algo, algo moviendo los hilos. Porque si no, ya es que somos tontos todos. Nosotros, Movius, Loki, eh,
0: Kevin Feige, todo, todo. todos.
2: Todos, <risa> todos. <risa> Hombre, todos, yo creo que sí, que alguien habrá, ¿no? Detrás.
0: Yo estoy dispuesto a que sea Kant si aparece bailando como, como Agatha. Cuando se desveló que era Agatha la mala en, en Bruja Carlota <risa> Visión, porque aparezca también. Un, un número musical, era Kang todo este tiempo, ¿no? <risa> no, no habrá,
1: una, no, no habrá una, una aparición de villano igual en Marvel nunca jamás. ¿sabes?
0: Nunca, nunca en la vida. Bueno, gente eh, que dice que, que es ella
2: la que está detrás. O sea, que estaba trabajando para los yo, yo creo que alguien tiene que estar detrás. No sé quién, porque ya sabéis que yo no tengo las pistas de los cómics como vosotros, pero no creo que sea Rabona. Igual me, me equivoco, pero tengo la sensación de que ella es... Eh, ella sí que sabía la verdad, pero no deja de ser también otro títere o como la intermediaria, ¿no? La que frena lo, los golpes y que hay alguien detrás que estaba ahí con su consola particular manejando los, los bichejos estos, que además es una cosa como muy rara porque es como le cortan la cabeza a uno, se le cae, y la otra va a rematar a los otros y le dice, no, no, espera, y de repente se paran ahí como ¿no? como que se les apaga el fuelle y es como, ¿qué pasa? Que estaban interconectados... Es como muy cutre, ¿no?
0: Sí, y... es que es eso, es un poco atracción de circo o algo así. Sí, sí. Se es montaje... tienen con la luz
1: bajita para que no se les vea bien. Y... Claro.
2: Pero yo creo que sí que hay alguien tiene que haber detrás. ¿Qué intereses ocultos tiene? Espero que lo descubran en el siguiente o bueno, en el siguiente ya. O sea, quiero decir que tantos no pueden tenernos ahí en las cuales demasiado tiempo.
0: Y nos queda también eh, el lucubrar sobre dónde está Loki, dónde o cuándo. Yo quiero insistir en, en dónde o cuándo está Loki. ¿De dónde ha salido todas esas variantes Lokis? Parece un vertedero de variantes, si, si nos ponemos a, a pensar. Eh, Sebas, eh, 20 nos dice ahora en, en directo que en la dimensión de los Lokis, entiendo que se refiere a este último plano, parecían estar en, en la Nueva York destruida de, de Los Vengadores 1, de la peli de 2012. Eh, ¿A vosotras también nos lo pareció?
2: Sí. ahora que lo ha dicho él sí, pero la verdad es que no estaba todavía en shock porque mi esperanza era que igual que había aparecido Loki apareciese Mobius detrás entonces me quedé ahí esperando a ver si estaba Mobius ahí al ladito y le cogía de la mano o algo pero no estaba ahí, entonces no pude procesar, o sea, me alegré porque Loki no estaba muerto, pero no me alegré lo suficiente entonces la obsesa soy yo, ¿eh?
1: Cuidado
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu teoría, Raquel?
1: No, yo, yo sí que creo que están ahí, yo creo que, que debe ser alguna línea temporal en la que los vengadores fracasan y entonces es todo un desastre y entonces van lanzando a todo el mundo allí en plan, bueno, eh, esta línea que tenemos así un poco de, pues eso, de vertedero, eh, que nos ha quedado un poco regulera, vamos metiendo aquí a, a, a todo el mundo y, y ya que sobrevivan como, como puedan, aquí que no nos molestan. Yo tengo curiosidad por saber qué, qué van a hacer y yo creo que sí que se van a encontrar con Mubius en el vertedero. No te preocupes, María.
2: Hombre, si Loki está vivo, o, <ríe> si le han matado de la misma manera, el otro tiene que estar vivo. ¿Dónde? Pues no sabemos, pero tiene que estar. La serie va a acabar con ellos en una moto de agua. ¿Te, ¿Te imaginas? Cantando vida, los Vilas o algo así. La la
0: <ríe> yo tengo la duda de si el hecho de que la, los Timekeepers resulten no existir o no ser quienes parecía que eran vaya a implicar también que todas las reglas que nos habían planteado sobre el funcionamiento del tiempo y de las líneas temporales y demás sean mentira también, porque si se mantienen, quizás lo de tener a las variantes en desuso, por ejemplo, en, en una línea temporal alternativa no tiene mucho sentido. Ellos habían dicho que las líneas temporales que se desvían representan un peligro, no, no queda claro exactamente por qué, pero... Son, son problemas que hay que resolver. Entonces, a lo mejor, incluso pusieron casa de sorpresa cuando, cuando Loki dedujo lo de, la, lo de esconderse en los apocalipsis y, sin embargo, la propia agencia ya había estado utilizando esa técnica lanzando a las variantes que no, que no les valían a los apocalipsis porque sin Pompeya mueren la gente de Pompeya y 50 Lokis da igual no, eso no afecta a la línea temporal central entonces pero yo a mí sabía, me queda esa duda
1: pero lo sabían porque claro tampoco sabían que eran variantes claro claro tú puedes estar pensando nosotros pensábamos que los desintegraban
0: y, ¿Y solo los poco este de ¿no? <risa> tampoco ahí, les claro. están
1: teletransportando claro nos, nosotros también pensábamos desde que aparece el primer señor petardo este que no coge el ticket que también dijo que te costaba coger el ticket <risa>
2: Pues estará por ahí... La, eh, claro,
1: eh, nosotros pensábamos que a ese señor lo habían desintegrado y, y, y estábamos todos convencidísimos de, de que la Agencia de Variación Temporal había construido o creado a sus... Y ellos lo creían, o sea, la, la de Lovecraft Con Country, que ahora no me sale el nombre del personaje, el, como son números y soy de letras, pues no me acuerdo. Ve algo, ve números. B B15, 13, 14. No lo ah,
2: sé. B15 ah, es la que. Sí, B15, sí. la de, la la, la, de sí. Lovecraft. Es B15, la que tú dices. Sí, B15.
1: B15. la que se lleva a Silvia a sí, sí, lo de la lluvia y tal. No, C C20 y B15, creo. B15. Sí. Bueno, pues eh, B15, eh, claro, se lleva a, a Silvia a este sitio porque también ella pensaba que, que la habían creado los estos. Entonces, yo, yo creo que no, no son conscientes de que no los están matando lo cual me preocupa todavía más porque estás desintegrando gente muy alegremente. Pero bueno, eso es otro tema moral que habrá que discutir en otro momento.
0: Para los, para los siguientes episodios del podcast queda, porque vamos a, a ir cerrando el programa, no sin antes ver que nos han dejado los oyentes en el, en el buzón durante, durante esta semana. Marta Aguera en YouTube nos decía pues sí que es posible que los trabajadores de la, de la TVA sean variantes aunque les habrán borrado la memoria porque si no se cuestionarían lo que hacen a la hora de hacer su trabajo y no irían borrando variantes eh, tan ricamente con el palo ese, <risa> dice. Que es un poco lo que acabas de, de proponer tú, Raquel. Este capítulo me ha gustado porque se han dado algunas pistas nuevas, aunque haya sido bastante más de transición y con menos acción. Un saludo.
1: Nos ha dejado también un comentario en ebooks eh, LAC, que nos llama Majetes. Hola.
0: <risa> sí, yo entiendo mal. que es L.ALC. Sí. Lorenzo Alcántara o algo así
1: sí. ¿no? Bueno, yo como no sé Bueno, enganchada, así que Lorenzo no creo
0: Ah, pues Lorena
1: <ríe> <ríe> <Lorenza>. <ríe> Bueno, Lalk, like. Vamos a dejarlo así eh, que está muy enganchada al podcast desde, desde el principio y que le huele un poco a cuerno quemado, a cuerno eh, de Loki quemado, a cuerno de Loki quemado, que Loki no haga sino remarcar en todo momento pues, que su variante femenina no se parece en absoluto a él en ningún aspecto, que yo creo que eso es para justificar el incesto este que están teniendo eh, y que Silvi eh, no lo vea como un dios pero sí como un, ma un mago que todo le parece raro, al todo le parece raro y que es del Team Stark, mariajo que ya sois unos bien, cuantos bien, y que no estás sola. Empezamos a ser mayoría, ¿eh? no
2: es por nada. Voy haciendo la cuenta, tengo una lista aquí, voy poniendo palitos y empezamos a ser mayoría.
0: Gustavo nos, nos dejaba también en Evox en e un par de, de elogios que no hay que repetir y dice que esta serie le tiene desconcertado porque están arruinando un personaje fantástico con un actor súper carismático en este Dog Breakfast, como dicen en inglés algo mal hecho o desprolijo. Una verdadera pena y el ranking semanal de fuera de serie muestra que es la única de las tres series de Marvel de este año que no logró subir al primer puesto y se ha quedado en el, en el cuarto. Le da un buen repaso a Gustavo a, a la serie de Loki. Yo creo que el, con justicia.
2: Sí, sí, merecido. <risa> y, no, y, no, y nos
0: manda un saludo desde Melbourne, Australia.
2: Uy, qué ilusión. <risa>
0: Tenemos algún comentario más, ¿no, Raquel?
1: Eh, sí, de Víctor Manuel Mucientes, eh, que dice que le, que le gustó el episodio, pero que ha acabado muy cansado de lo que han corrido ellos. No nos extraña.
0: Y por último, Fran Padilla nos había dicho antes en, aquí en la emisión en directo del podcast que sí si coincidía con la teoría del, de lo del mago de Oz y que su duda es si el que mueve los hilos es otro Loki o es Khan. Él apuesta por este último. Yo espero que no nos demos un, un mecistazo como nos dimos con, con Bruja Carlas de Visión, pero me parece un gran momento para, para introducir al personaje de Khan, que ya está confirmado que tiene que aparecer en algún momento. En, en películas futuras ya, ya lo tenemos en, en nómina, entonces no sería mal, mala opción para, para presentarlo en sociedad. Al resto, os recordamos que podéis dejarnos mensajes como estos en redes sociales, con el usuario arroba fuera de series y el hashtag Universo Marvel, en las cajas de comentarios de los reproductores de podcast o reproductor de vídeo donde, donde nos estéis viendo o escuchando, y por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba de series además de, claro, como han hecho un par de oyentes charlar con nosotros los jueves durante la emisión en directo del podcast Ahora sí, María jo, muchas gracias
2: Muchas gracias, nos vemos eh, dentro Raquel. de dos semanas <risa>
0: Raquel, muchas gracias.
2: Nada, vosotros nos vemos.
0: Nafset, ya está todo dicho.